0: Espero que nos hayáis echado de menos. Estamos de vuelta de calogueras, de calogueros. ¡Qué maravilla, Margarita, mi amor! Empezamos, arrancamos otra temporada. Gente maravillosa, tantos de calaveros alrededor del mundo. La música es lo importante, los artistas, las canciones. Saludos del Mariscal, como siempre, una baja dolorosa. Alberto Macuña nos dejó. Esperemos que en algún momento continuemos la labor que comenzamos con estos de Decálogos. Nos acompaña Edu Barbosa, incorporado al decálogo desde este primer programa de la temporada. ¡Qué temporada! The Voice, La Voz, empezamos. Este era uno de los decálogos pedidos a través de las redes sociales por nuestra distinguidísima clientela. Paul Rogers, palabras mayores. ¡Qué enorme! Free, Bad Company, The Queen, eh, Los, los Delau, eh, Los Queen. Y en solitario... Pedidme a mí lo que queráis menos dinero amor paz rock and roll mucho rock and roll y esta petición la cumplo con mucho cariño lo entrevisté lo vi en todas sus dimensiones es maravilloso compartir con vosotros la Categoría, la personalidad de un tipo que alcanza todos los registros. Cumple 72 en diciembre de este mismo año. Y bueno, voy a empezar, no cronológicamente, voy a empezar con un documento por si algún despistadillo no ha escuchado o no sabe la esencia, la grandiosidad de Paul Rogers. Voy a empezar en el tributo a Moby Waters del 93. Y es el Rolling Stone clásico que dio nombre a sus majestades satánicas. Amigas y amigos, para arrancar este tributo, este homenaje, este decálogo. Ya estoy deseando sentiros en las redes sociales. EDM Paul Rogers es el hashtag, la almohadilla de hoy. El Twitter arroba roquefm guión bajo es Instagram roquefm, el Facebook, facebook.com barra roquefm y ya sabéis, sobre todo el DDM el el de mariscal, el hashtag Paul Rogers eh, Peticiones ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te parece? Las sensaciones de un cantante único al que desde el comienzo se le denominó como The Voice, la voz Pero ahí vamos a este tributo del 93, porque estaba la batería Jason Bonham Sí, el hijo de, de Bonzo el cepeliano. Estaba el bajo Pino Paladino otro eh, virtuoso, excepcional pero sobre todo, escuchen esto, por favor Emocionense, el ex Jarver Jeff Beck junto con Clacton y Jimmy Pace formaron esa tripleta enorme que dio tanta popularidad y tanta gloria al rock and roll en su historia. Habrá que dedicarles un decálogo a los tres y a los Jarvers en algún momento, pero por lo pronto situémonos, arrancamos con este tributo al gran padre del blues electrificado, Muddy Waters, el Rolling Stone mano a mano prácticamente de el señor Paul Rogers con el guitarrista Jet qué qué sensaciones, siente uno al escuchar algo así tan crudo, Eh, casi minimalista, pero la batería, el bajo, esa voz que manda y la guitarra excepcional del gran Jeff Beck. Bueno, eh, recordar que es Paul Rogers el protagonista y ya quiero sentiros ahí en esta mesa redonda de cada miércoles que a partir de mañana, como junto con los casi 150 decálogos que hicimos con Alberto Mazcuñán, tenéis en nuestras redes sociales en rockfm.fm. Los podcasts del decálogo imperial perdible, recomiéndalos, es la historia Vivida, que es muy importante ¿eh? Aquí se eh, copia poco de Wikipedia Wikipedia Todo hay que decirlo, la emoción me lleva a, a De alguna forma a trompicar Pero ya lo sabéis cómo vamos Como motos, sobre todo en volanda De canciones excepcionales, en este caso Con la voz de Paul Rogers Bueno, eh, el, el hashtag RDM Paul Rogers, el Twitter Arroba RoqueFM, es Instagram RoqueFM, el Facebook Facebook.com barra RoqueFM La web RoqueFM, bueno mientras los Kring y Hendrix llevaban la improvisación y el virtuosismo a extremos insospechados y Peter Townsend de los Who eh, trabajaba en Tommy eh, la baza free eh, con su ritmo lento y majestuoso eh, que marcaría la personalidad del Paul Rogers, y con unas cualidades realmente vocales excepcionales. Le dieron esa grandiosidad y esa popularidad como para ser denominado como el artista, la voz The Voice. siempre por los caminos del blues y del soul. Todos los caminos llevaban a esas músicas que él reinventó y de alguna forma, desde el 68 con Free, hizo posible que fueran tan populares en el mundo. No solo Free, recordad, Bad Company, eh, eh, The Finn, The eh, Loud también, proyecto con gente muy importante y solitario como hemos empezado eh, con este Rolling Stone tributo a Maddie Water pero vamos ya con el disco y vamos a escucharlo inevitablemente es el Rain right Now ¿por qué? porque es la canción también ese sonido entre el minimalismo y, y, la, y la pausa eh, el sincopado perfecto donde luce una forma eh, grandiosa la garganta de, de, de Paul Rogers eh, este estaba en el Fire and Water del tercero del 70 eh, último ya eh, realmente de la labor de la de la época en la cual estamos eh, enfilando lo que sería ya el final de la banda, pero vamos a escucharlo el All Right Now, estamos en el año 70, era ya el tercer disco junio del 70 y este tema fue el que les dio opción para que eh, pudieran estar en el festival de la Isla de Guay del 70. A partir de All Right Now, la banda ya fue imparable en corto tiempo, tristemente porque desembocaríamos más tarde en Vasconvena. En Pero eso luego, por lo pronto, clásico de clásico, rock FM, el decálogo, Now. All Right Now oh, 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 oh. Hey
2: street, smiling from her head to her feet, I said, hey, what is this, now baby, maybe, maybe she's in need, I would kiss, I said, hey, what's your name, baby, maybe, I took her home to my place, watching every move on her face. She said, "Look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I said, "Let's go, don't go to bed." I said, love, love.
0: al bajo estaba eh, nada más nada eh, menos que Simon Kirk a la batería el propio eh, Paul Rogers y el recordado eh, Paul Kosod murió muy joven el 19 de marzo del 76 con 25 años en un avión entre Los Ángeles y Nueva York la historia conocida de otro que se pasó de las drogas imaginaros lo que podía haber dado así si no es por la puñetera droga a la historia de Paul Kosod un artista muy inmiscuido en el blues también a lo Brian Jones muy creativo, muy talentoso dio vida corta a lo que fue la explosión de los free Eh, un un sonido elegante, minimalista como como os decía no austero, eh, cuarteto sobre todo destacaba eh, la capacidad que tenía Rogers de los registros y también de su manejo del micro, lo estoy viendo como lo vi en directo, no en la isla de Guay, porque ya lo he contado varias veces yo estaba haciendo la mili y desgraciadamente me castigaron y teníamos una excursión que fueron, el querido amigo y que entonces era que la discoteca MM, eh, Salvador Arbalillo y también Mario Pacheco, una celebridad del mundo del flamenco, que empezó siendo fotógrafo eh, de rock aparte luego de desembocar en el mundo del, del fam- flamenco de vanguardia de nuestro país, pero yo no fui desgraciadamente lo que hubiese dado la milis, eh, aquella puñetera mili, me frustró haber visto el último gran concierto eh, multitudinario de Jimi Hendrix entre otras cosas, o los dos también, a los cuales más tarde vería mucho tiempo, pero bueno, la cuestión la cuestión es que estamos ya metidos en esta cronología de lo que es la historia de Rogers como frontman, el sentido total del tipo que marcó esa palabra, el dueño del escenario, el líder absoluto. Cuando Rogers en cualquiera de sus tesituras, se pone en un escenario, era como, o es, sigue siendo, ya no tan ágil, pero era como, como Freddy Mercury. Por eso, cuando muere, lo suple. Eso os lo voy a contar luego, porque estuve, además, en el 2005, en el primer concierto y debut en Londres, eh, Roger con los Queen, pero eso más adelante, por lo pronto seguimos con la etapa Free, ¿eh? con, después de este All Ray, ¿no? con el Wishing Well otro temazo enorme, de diciembre del 72, era ya el sexto plástico del grupo y el último, ahí ya no estaba Andy Fraser había entrado el japonés eh, Tetsuya Mauchi y estaba también John Rabbit a los teclados otra forma de interpretar, pero realmente otra canción que quedó para la historia entre los mejores de los Free. en los 72 Heartbreaker, el, era sexto álbum ya de los británicos sonando en Rock FM. Gracias por la escucha, feliz viaje a los que nos siguen cuidando, todo amor, cariño, rock and roll, desde Rock FM y los free con este clásico Wishing Wall Un pequeño eh, compás eh, eh, fuera del ritmo de lo que es la cronología eh, de Paul Rogers, eh, con Free, hemos estado con Free, eh, seguro que viene Bad Company, la cronología nos llevará también a The Fear, la banda que hizo con Jimmy Pace o The Aula ley, eh, también... Eh, con el batería de los Who que sería eh, la verdad es que es una maravilla poder compartirlo no y haber visto tantos conciertos eh, con esta gente o en muchos casos también haberlos entrevistados pero antes de seguir con lo con con la historia de de, de... Paul Rogers quiero eh, que volvamos al solitario y a un directo que me parece excepcional un disco del 94 grabado en el festival de eh, francés de Montreux eh, con amigos ahí estaba que más tarde le llamaría para suplir a Mercury en el 2005 en los Queen. Pero esta grabación es excepcionalmente buena, porque fijaros, él, él eh, hace el tributo con el que hemos arrancado a Maddy Water, su padre, el gran padre del blues electrificado, eh, padre entre comillas, eh, claro. Y, y a partir de ese momento siempre estuvo eh, girando alrededor del planeta Maddy Water, como tantos otros músicos. En este festival, él tocó este tema que le dedicó, estamos. En el 94, en directo, en uno de sus discos, el disco uh, donde habló y, sobre todo, eh, tributó homenaje al gran padre del blues. Este es el Maddy Water Blues. Atentos, porque entre otros invitados estaba uh, Brian May, pero sobre todo la guitarra del que fuera jovencísimo guitarrista en el Santana 3, que le ficha con 17 años, Neil Sean, fue guitarrista ya del Super Combo de Carlos Santana. Lo conocí además, eh, curiosamente, a, a Sean en las puertas del Royal Albert Hall de Londres en mayo del 2005 Eh, porque los dos vimos muy pegaditos el concierto de despedida de los Crims sí, ya sé que es un pegote pero ¿qué le vamos a hacer? allí estuve y estuve además con Nilsson tengo fotos en la puerta del Royal Albert Hall donde nos encontramos pero es excepcionalmente bueno el el trabajo de de guitarra en este tema festival de Montreux del 94 en el escenario sobre todo la guitarra de Nilsson y el poderío esa presencia tan personal de Paul Rogers al frente de su propio combo en vivo. Este es su Muddy Waters Blues.
2: Walking along in the rain, water in my shoes. All I can hear is this pain in my heart, and these muddy wounds. River, we pour me. I got nothing left to lose. Under the green willow tree, with need the money. Something I can use. Way down here in the Delta, Talking about money, money, money.
0: ¡Qué gozada esta grabación en directo de Paul Rogers en Montreux con este... Eh, clásico suyo, Mavic Water Blues. Eh, en las redes sociales me estáis recordando algunos temas. Por ejemplo, sí, efectivamente, eh, el, el bajista Andy Fraser murió en el 2015. ¿eh? Y también me recuerdan, ya que he dicho referencia a que Sean entró con 17 años eh, con Santana, eh, Fraser entra con Frick con eh, 15 años. ¿eh? Impresionante. Otro que se fue tristemente eh, de, de este mundo, con, pasó con cosas. las dos bajas que hubieron, eh, que han habido. Eh, en la historia de, de Free. Ya nos adentramos directamente, pero antes las redes sociales, ahí os siento, eh, el, el almohadilla EDDM Paul Rogers de hoy, el Twitter arroba rockfm bajo es, eh, el Facebook, facebook.com barra rockfm, Instagram rockfm, la web rockfm.fm, aquí estamos todos después del Rodrigo Contreras con su motel esperando al pirata y su banda en el despertar rock más espectacular y más multitudinario de la radio española, el ¿eh? rock FM24, rock puro rock, donde vive el rock. Y vive especialmente en este decálogo nada más y nada menos que Paul Rogers. Grandioso tenerle. Bueno, nos adentramos ya en los Bad Company, quinto corte, quinta canción de este decálogo, Can't Get The no, era el primero junio del 74 al sello, fijaros qué historia, ellos fichan por Island el sello británico eh, de, de Blackwell, este eh, magnate eh, ¿sabéis quién le recomienda Free a Blackwell? Nada más nada menos que Alexis corner este es eh, una enciclopedia una institución este es que el, el que parte todo a, a partir de los conciertos en el viejo Marquis, en el Soho londinense, donde estuve tantas veces, eh, y donde empiezan prácticamente todos, eh, eh, Alexis es el que los que serían los padres del blues, desde John a las Jarber, todos realmente, y, y Alexis Conner es el que recomienda a Blackwell, el dueño de Island, para que fiche a, a los Free. Bueno, estamos ya en la etapa también con Island, de quizás el momento cumbre de mayor ventas de discos, porque indiscutiblemente eh, los Free para los grandes aficionados, han tenido y sobre todo con el Raynome o con el Wishingwell una gran eh, incidencia pero eh, lo que es multitudinario sobre todo por el impacto americano y todo es Back Company indiscutiblemente por la longevidad también que tuvieron y que arrancaron junio del 74 eh, con el sello Swanson Records que fue la compañía de discos tal como los Beatles hicieron Apple que hicieron los Lex Zeppelin con aquel manager que era un horror peligroso eh, como eso, como Monogon en la mano en una cristalría salón de Peter Grant. si veis la historia de este pavo te muere para salir corriendo Pero bueno él les manejó en el comienzo y estuvo también en la batuta de esta canción enorme donde estaban fijaros Roger naturalmente el recuperado de los free Simon Kerr, estaba Mick Rawls que venía el guitarrista de Mock de Hoppel eh, con Ian Hunter que grande, enorme y estaba Bob Barrel eh, de King Crimson al bajo, oh, grandioso Cague de no, la noche es nuestra la hora del vampiro del rock and roll gracias por la escucha, son Bad Company well, I'll take whatever I... Esas caídas de de Rogers son fantásticas, ¿verdad? Y si veis imágenes viejas y nuevas, fue de los primeros en en jugar con el el pie de micro, ¿no? arriba abajo y el micro también fue un poco eh, a, a la par que, que, que el cantante el, de los Who ¿no? con Kate Moon eh, batería eh, también de los que hacía mucha parafernalia pero sobre todo Daltri también era un experto en manejar sobre todo el micro revoleándolo como hacía y, y Roger era mucho más eh, elegante o es mucho más elegante a la hora de manejar un escenario, pero es de esos cantantes indiscutibles que no le pisan, o sea los guitarristas eh, ya sabes el mosqueo que existe siempre entre guitarras es la eterna canción de Mosqueo, guitarrista y cantante por eh, disputarse lo mejor del escenario. Con Roger no hay discusión ninguna. Hablando de frontman, de líderes en el escenario, vamos a tener lo anuncio ya porque estaban pidiéndomelo en las redes. Habrá invitado, como siempre hacíamos con eh, Alberto Mascuñán, le queremos, le amamos, le recordamos. Eh, bueno, pues tenemos invitado. Hemos pillado, además, navegando por el Mediterráneo a una voz que es un sorpresón. Al final nos habla eh, de lo que ha significado eh, Paul Rogers en la historia del rock and roll y también de su trayectoria. Sorpresa nos da la vida. La vida nos da sorpresa. Recordad el hashtag, la almohadilla, EDDM. Paul Rogers hoy es el primer programa de temporada. Margarita, mi amor, no te me duermas. El Twitter, arroba bajo es Instagram, RoquefM, el Facebook, facebook.com, barra rockfm, la web, ahí está todo el rock, a manos llenas, con mucho amor y mucha pasión, Roquefm.fm. ¿quién será el invitado? poquito de paciencia, si no, escucháis luego los podcasts, como muchos se enganchan y bajan los podcasts para escucharlo, porque alguno tiene que madrugar y eso, y, y los, los pillan eh, más tarde, porque a partir de mañana los tenéis ya, como todos, en rockfm.fm. Seguimos eh, con Bad Company, Good Loving, Good Bad, este es del Stride Sorted, el segundo, estamos en septiembre del 74, mandaba la guitarra Mike Mick que de hecho eh, compuso también este tema, recordad que Bad Company es una banda que sigue, con muchos cambios, los Hemos visto no hace mucho, vuelven en eh, cuanto la pandemia termine, son de los nuestros, están siempre rulando con todos los cambios que ha habido, pero la impronta indiscutiblemente la marcó eh, este eh, nuevo proyecto en aquel tiempo del fabuloso Paul Roger que canta este Good, love it, good bye.
2: inside i need a love like any year
0: ante la ampulosidad que en ese tiempo allá con el sinfónico con todos buscando caminos diferentes eh Roger siempre mantuvo esa sobriedad enorme, de cuarteto, sencillez, lo que decía antes, ¿no? Minimalismo. Recordad que es el tiempo en el cual él comienza lo que os contaba antes, ¿no? Eh, Mientras los Kring y Hendrix llevaban la improvisación, el virtuosismo, la vanguardia a a confines inimaginables, eh, él se centraba, se ceñía al formato de bajo, batería, guitarra y voz, y lo hizo fenomenal también eh, con la aventura de los Back Company, que es la que nos estaba ocupando. Bueno, dejamos esta etapa y nos adentramos también eh, de nuevo en lo solitario, porque este es un disco que a mí me gusta mucho, ¿eh? Este es, fue el tercero de estudio de él, pero destaco, ya sabéis, tenemos solo 10 eh, canciones, que es el decálogo con alguna que otra propinilla, vice siempre nos buscamos, invitados, el de esta noche, fantástico, está navegando, y hemos conseguido contactar con él para que nos dé su impresión de cómo está, de cómo está su banda, de cómo está él, y cómo es su sentimiento hacia el gran Paul Rogers. Pero eso decía, ¿no? Eh, que este disco del 97, eh, eh, llamado Now, Now ahora, es un disco que, puh, eh, porque en él Roger va a la esencia de lo que os comentaba antes, y esto es una opinión no solo mía, es un tipo que maneja sobre todo el concepto del blues eh, su f- eh, pasión por Maddie Waters lo demuestra, y sobre todo también por el soul, es un artista que, que, que mama también de, de Oti Redding, de los grandes de, del soul, de Ray Charles, o sea no, no pueden evitar ese feeling que tiene como indiscutiblemente la mejor voz blanca eh, de, del rock, eh, está claro, y del soul, eh, esa impronta viene de escuchar mucha música como la que escuchó eh, con las bandas de covers que hacía eh, por Roger. es el mejor aprendizaje, pues la gente que se mete con la gente que hace covers eh, me parece un poco injusto porque esa es la mejor escuela otra cosa es que uno se quede toda la vida haciendo covers esto sería más discutible pero la gente que tiene por ejemplo banda de covers y a la vez tiene un proyecto personal a mí me encanta porque es el mejor rodaje es como en el fútbol las inferiores Eh, uno llega a primera pero a base de rodaje Y, y es muy importante para poder componer porque es lo que siempre digo lo importante son las canciones como esta como esta que me apasiona, me encanta. Es el solo low de este disco que era el tercero de, de Rogers en solitario del 97. Escúchenle, porque además, ¿quién pronuncia aquí? Nada más ni nada menos que Eddie Kramer, muy anexionado en el decálogo que tenemos de, de productores, los que hemos hecho ya. Los tenéis en los podcasts, Eh, tenemos y tuvimos referencia muy especial para este hombre tan anexionado, pues a todos, pero sobre todo a la historia de Jimmy Hendrix. Ahí está. Soul of the Lot 97 es Paul Rogers en su disco No. Hemos regresado. Si alguno estaba pensando, porque hemos arrancado un poquito más tarde, el Romero no vuelve. Le han dado la patada. No, estamos aquí. Se nos ha ido Alberto Mazcuñán con todo el dolor de corazón, pero seguro que en algún momento volveremos a trabajar juntos. Tan buena gente, genial. Esos diálogos imperdibles, esas peleas aquí en el estudio con el Mascuñal, la he hecho de menos. Pero bueno, Edu Barbosa en el momento que saque los pies del plato, se me sube a la chepa también y tenemos alguna peleita. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Vamos, esto es rock and roll, coño. O sea que... Bueno, buen viaje por las carreteras, eh, para los que están trabajando, buena jornada de trabajo. Y si no puedes escucharlo a estas horas ya de la madrugada, pues bueno, ya sabes... Eh, Tienes los podcasts a partir de mañana. Y un aviso importante, una llamada de socorro, por favor. Por favor. Eh, Queremos eh, sugerencias unipersonales genéricos lo que nos pidáis estamos abiertos queremos traer alguno invitado para compartir eh, cualquier sugerencia es bienvenida vamos a tener un whatsapp por el momento no lo tenemos pero a través de las redes sociales podéis eh, decirnos eh, por ejemplo qué artista tenemos ya unos cuantos eh, de peticiones como era el caso de Paul Rogers, qué artista merece un unitario eh, qué artistas o qué grupos o qué estilos qué formas eh, por ejemplo ya lo anuncio la semana que viene teníamos pendiente el banjo. Sí, señor, no solo, no solo Pixieger es el banjo. Lex Zeppelin, Zaz, guay, el loco guitarrista, de... bueno, y muchos más. Eh, ya lo aviso, podéis dejarnos sugerencias en nuestras redes sociales. Qué discos o qué artistas que manejaron muy bien. El banjo no tiene que faltar en ese decálogo de la próxima semana. Twitter, arroba rockfm-es. Instagram, Roquefm el Facebook, facebook.com barra Roquefm en la web RoqueFM y ya sabéis, todo, todo, todo aquí, por favor, por favor, palabritas del niño Jesús, ayudadnos, queremos saber eh, qué artistas, qué estilos, qué forma, eh, ya hay, tenemos casi 150, si no mal recuerdo, hechos, pero quedan muchos artistas, por ejemplo, antes hablando eh, de Jack Beck, de Jimmy Pace y de, y de eh, el, el tercer guitarrista, lo que era el, la tripleta genial de los, de los uh, Jarbert, pues decía yo esto, no que hay que hacer crack, un Beck y, y un Pace, hay que hacer un decálogo de, de Jarbert. Está clarísimo porque da para muchísimo. Como, por ejemplo, también me están pidiendo Van Halen, ¿Cómo no? Yo vi a Chicken Food, vi a Eddie Van Halen en solitario, Eh, vi a Devil y Roth aquí cuando salió con la tabla en el Palacio de Deportes del Real Madrid, en en el Palacio eh, destruido por la piqueta del Real Madrid, la ciudad deportiva. Eh, Sí, Van Halen, lo vamos a estudiar. Ya está Edu, eh, además, tomando nota. Y es lo que queremos que nos digáis, Eh, porque es una gran mesa redonda donde nosotros nos nutrimos también de lo que vosotros nos vais contando. Bien, entramos... Todos firmes. No, de fin, la firma. <risa> Porque este es un proyecto, cao Todo el mundo que eh, tenía una idea de hacer un paralelo, caso de Jimmy Page, ¿en quién pensaban primero? En la voz de Box, en Paul Roger. Y efectivamente, él se engancha con muchísimo gusto a este proyecto, eh, que es el primero eh, que hizo en el 85, eh, de los dos que hicieron, si no mal recuerdo. Eh, la cuestión es que... Eh, dos discos, sí, de la firma. Jimmy Pace, Tony Franklin al bajo y a la batería Chris Slade, sí, tocó con ACF. Estos músicos son lo que yo llamo bomberos, o sea, son músicos que en 48 horas te pueden hacer... un un set list, o sea que hay una baja en un grupo, pasa algo y estos son de los que puedes llamar y en 48 horas te montan un set. Franklin sigue colaborando con todo el mundo y Chris Slay, pues exactamente eh, lo mismo. Eh, eh, La firma, The Fin, eh, Radioactive, este tema también me gustó mucho, aunque son proyectos, tanto este como el que viene, eh, ciertamente frustrados, no colmaron las expectativas eh, que tenían para, para artistas tan grandes eh, con compañías potentes detrás. Pero a mí me gustó mucho este Radio Active, que fue el 85, el primero de los dos que hiciera eh, Paul Rogers eh, con la firma. The Fair. Mm-hmm. Well, not attaint, not
2: Turn me on and i'm not your captive to me
0: Radio Activity, Radio Radio, como vocalizada así de bien esos finales esos finales, oh yeah, oh yeah, permanente en la voz de Paul Roger, eh, 85, recordar que este proyecto, iban a estar al comienzo, eh, el batería de Jess, Bill brawford y también iba a estar Pino Paladino, pero hubo mosqueos a la hora del acople de las canciones, parece ser que querían meter canciones suyas, y bueno, pues los votaron, y, y acabaron con los que eh, ya os he mencionado con, con el Franklin y con, también con Slay, eh, historias de la historia, ¿no? que, que, que este no tuvo realmente la repercusión que tenían que haber tenido. Seguimos con Paul Rogers, el protagonismo. Estamos ya en la novena entrega y fijaros, de este del aula ley tengo yo un merchandise en una chapa eh, tipo cherry que regaló la compañía de discos, eh, camisetas, de, de todo. Fue un lanzamiento que esperaban que iba a tener una repercusión enorme, pero desgraciadamente no la tuvo. Eh, reclutó eh, Rogers a Kenny Jones, el que fuera de los Small Faces y más tarde de Face, y que acabó eh, supliendo a Kate Moon en los Who, como todos muy bien sabéis, eh, Kenny Jones. Era la, 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 lo principal, realmente era un dúo eh, con gente... Eh, colaborando, entre las que estaba entre otros, Dave Gilmour, eh, también Brian Adam, estaba eh, Chris Red. Eh, es un proyecto, reitero, muy, muy, muy eh, de lanzamiento mundial, pero se quedó prácticamente en nada. Bueno, en eh, nada no, porque este Laying Down de Lau me parece una excelente canción de este disco que rememoramos. O 91, fracaso, lo entre comillas, de Lau, uh, Paul Rogers con Kenny Jones principalmente y este excelente Laying Down de la Rock FM aquí vive el rock 24 horas gracias por estar ahí aguantando la pelea no te me duermas Margarita mi amor y ahí está el rock no para de La Ley firmes todos Standing in the shadow, stranger
2: dressed in black. One time Esperado, Middle watch your back. Hands that move like lightning to the roaring of the girl. The shadow can be frightening to the killer. what this is
0: excelentes no, sonidos que no tuvieron realmente el impacto que esperaban las discográficas, pero reivindicando también su forma y su personalidad Paul Rogers. Bueno, estamos llegando al final, Free, Bad Company The Free, The Law eh, Solitario, y como no, Queen Desde el comienzo lo estáis Pidiendo, era el único que podía con una dignidad enorme suplir la grandiosa personalidad del fallecido Freddie Mercury Hicieron muy bien en llamarle Y yo fui testigo del primer concierto que fue exactamente... Edu a través de las redes os va a enseñar el material el 28, lunes 28 de marzo del 2005 A las 7 de la tarde, Queen Plus Paul Roger, es el ticket Tengo el programa también completo ...y el listado de las canciones... ...Briston 28, marzo 2005... Eh, ...solo le dejaron... ...esto fue convenio supongo... Eh, tocar cuatro canciones de su epa, etapa con, con Free Bad Company. Tocó Wishing We Well, Feeling Like Making Love, El Can't Get No y El All Right Now. Eh, dentro del set list, donde ya sabéis por las imágenes, donde canta eh, también el batería, eh, Taylor, eh, por supuesto, Brian eh, May, el guitarrista, pero hay un momento eh, que pone los pelos de punta. Eh, eh, yo veo ese vídeo y haber estado eh, eh, concretamente yo en Bristol, porque esto luego se grabó en Sheffield, pero eh, fue. Eh, espectáculo parecido. Eh, es emocionante porque eh, cuando suena el Bohemian Rhapsody uno piensa que iba a salir eh, pues Rogers, eh, a pesar de que ya había habido imágenes intercaladas en pantalla de, 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 del cantante de Mercury, pero no, es Mercury el que en la pantalla arranca la canción y, al, y en medio justamente es cuando de pronto eh, el, el, las luces se van al centro del escenario y ahí retoma retoma la estrofa siguiente eh, eh, Paul Roger. Es realmente impresionante. La tecnología se unía ya para poder reproducir de forma eh, técnica en la pantalla la figura con imágenes de, de Mercury y... Roger defendiendo una canción tan enorme, tan difícil de cantar, que solo podía cantarla así de bien eh, Paul Roger, eh, tomando el testigo del cantante fallecido. Eh, Y hago un inciso, y no quiero molestar a los fans de Queen. Eh, Yo en el 2017... Fui al festival de, de, de los suecos, este Sweden Festival, uno de los mejores de Europa, eh, porque es muy variado llevan clásicos, modernos, se, se descubren cosas muy interesantes. Este es uno de mis festivales favoritos en Europa, el Sweden. Eh, y debutaba, no debutaba, estaba ya de gira, Eh, eh, Queen con eh, con este chico con Adam Lambert eh. lo digo de todo corazón yo vi dos canciones y me tuve que ir dije no, no resisto ver a a Queen como había visto con, con Mercury y verle con Paul Roger y verle con este chico sinceramente canta muy bien, todo lo que queráis pero yo me fui a las carpas laterales y fui afortunado porque eh, descubrí a una banda llamada Ray Barson que es uno de los grupos hoy día eh, destinados eh, a a ser el relevo a los que se siguen eh, retirando o en algunos casos marchándose eh, tristemente para siempre pero eh, es así, porque claro eh, la voz lógica eh, que tuvo que suplirle para eso eh, Brian May lo llamó por, por la amistad que tenían sobre todo y porque era el que podía defender también esas canciones. Esa es la anécdota que cuento y reitero, tengo el Serli, lo vamos a mostrar en las redes de aquella noche. Fui uno de los pocos periodistas europeos invitados por el grupo para estar en Bristol, en este local eh, cerquita de Londres, en el barrio de Bristol, eh, viendo el debut de Paul Roger, 28 de marzo del 2005. Eso es Eiffel, pocos días más tarde, pero... De verdad, el momento es tan impresionante que lo comparto de todo corazón eh, con vosotros. Antes quiero decir quiero decir que la semana que viene, canciones y artistas con banjo. Sí, Pixie ha unido al, a la música tradicional, al folk americano principalmente, viniendo de África, pero... Hay sorpresas y quiero también si tenéis o me descubrís algún artista o canción interesante de rock de los últimos tiempos, por ejemplo, donde el banjo tenga especial relevancia para venderle en este eh, eh, decálogo que ya estamos eh, preparando con Edu Barbosa, que es nuestro nuevo productor. Eh, Eso, ya sabéis las redes, eh, el, el hashtag de hoy, la almohadilla EDDM, Paul Rogers... El Twitter arroba roquefm guión bajo es eh, Facebook, eh, facebook.com barra roquefm. El Instagram. Rock FM y la web Rock FM, boom, FM, Así queda más guapo. Así nosotros damos ánimo también para que esto no decaiga. Porque no va a decaer, de verdad. Ponernos en primera línea de playa, en primera fila conmigo. Estamos, estamos en Bristol. Estamos ahí, en la escena, en el escenario. Los Queen, los Queen, los, los que quedaban, los que quedaban y sobre todo el poderío enorme de este Paul Roger, con la pantalla, la imagen y la voz también, la figura de Fredo Mercury. Momentos, uno de los grandes momentos para mí de la historia del rock and roll. Y cómo no, el bohemian Rhapsody. Pero un momento, porque todavía tenéis un bis, una propina, porque se viene nuestro invitado, frontman, eh, especial y un tanto oculto, aunque algunos ya lo han adivinado, que cerrará este decálogo. Gracias por la escucha, momento mágico, enorme, grandioso, Freddy Mercury y el mismísimo Paul Rogers, mano a mano, desde la pantalla y el escenario, el grandioso, uno de los temas más elegidos en los 500, que se viene ya próximamente de Rock Femi el Bohemian Rock
2: Killed a man. Could've gone against Pull my trigger now.
0: como decíamos, Mercury, mano a mano desde la pantalla con Paul Rogers, en ese regreso de Queen con Paul Rogers. Tenemos un bis, un invitado excepcional, el hombre que mejor ha ejecutado el Rickman Blues, el blues, el Jazz rock, rock en nuestro país. Estoy hablando de Carlos Tarque M. Clank, su disco en solitario eh, que nos apasionó del 18 y lo cogemos en alta mar. Carlos, un placer tenerte un día más en Rock FM.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Un placer mutuo. ¿Te pillamos? Hablando de Paul Royers, pues...
0: ¿Te pillamos ahí... la, navegando, no?
1: Sí, de unos días libres que tengo aquí con unos colegas y me he venido a hacer un poco el... El gañán con un barquito.
0: Bueno, estamos, eh, estamos rememorando, eh, pues, desde Free Abad Company a la firma de Finn con Jimmy Pace, Pero, Adela, Adelao, sí. los Queen. Eh, ¿dónde, eh, ¿Dónde enclavamos al que se llamó la voz de Voice, eh, la gente del mundillo musical anglosajón, eh, Carlos?
1: ¿Dónde lo enclavamos? Sí, te... Bueno, yo para eh, yo creo que no sé, yo ya La verdad es que conocí tarde porque yo. Eh, después, tanto Free como los Bad Company, eran un poco de antes de que yo tuviera, pues fuera adolescente escuchar el rock, lo conocí como to- tanta otra música posterior. Pero y para mí, a mí lo que más me gusta es Bad Company y Free, ¿no? Los Free por la pureza que tenían, esa austeridad en el sonido, ese blues tan serio que hacían, ¿no? Y, y, y tan sexy, ¿no? Y los Bad Company, pues, porque para mí es como eh, perfec- o sea, la perfección de, de, del sonido americano, aunque realmente por Roger sea inglés. ¿no? Eh, yo es, es donde realmente controlo más por esto. Por ejemplo, lo que hablabas de la gira con Queen, no le seguí. Y he perdido. Soy como muy fan de algunos discos de Bad Company y sí, sobre todo.
0: Bueno, era el sustituto natural de una voz para, para Queen, pero adentremos en eso que es precisamente en lo cual principalmente está basado este decalgo unitario para la voz voice eh, Paul Roger. Eh, Boy. Eh, lo, lo decías casi minimalista, tanto free sobre todo, no un cuarteto sin parafernalia. ¿Cómo manejaba el micro? ¿Cómo manejaba el pie de micro? Eh, sí. ¿tú también tienes esas texturas, esos tiempos eh, donde bebe del blues y del soul sobre todo, Carlos.
1: Sí. Sí, absolutamente, ¿no? Eh, ese punto es lo que te digo, primitivo. que te, Para mí lo que tiene Paul Rogers y que siempre, bueno, desde que lo descubrí es lo que más me... Bueno, yo fui fan antes de David Coverdale que de Paul Rogers. Conocí después a Paul Rogers porque... Era más contemporáneo de los White Snake y todo esto, que yo creo que es un pues un, también un fan de Paul Rogers siguiendo ese estilo de de cantante británico de blues rock, ¿no? Como puede ser Frankie Miller, como puede ser Joe Cocker también, como puede ser Rod Stewart en algunos puntos, ¿no? Ese tipo de cantante blanco que canta que canta soul y blues. Y, y a mí lo que me gusta mucho por Paul Rogers es que pudiendo ser un tío que puede hacer todo el rato lo que quiera con la voz, es muy... o sea... Digamos que no, no está todo el rato demostrando los gorgoritos que puede hacer, sino que el tío canta, canta con suavidad y canta con fuerza y cuando en algún momento raca, se la mete un poco y te dice. pero Y esa elegancia me fascina, ¿no? No, no, no el hecho de tener que estar todo el rato gritando y demostrando tu potencia vocal. Y eso es algo que a mí me gusta siempre me ha gustado mucho intentar emular ¿no? dentro de mis posibilidades. Y la verdad que estoy enamorado de la voz de Paul Rogers y lo sigo estando. ¿no?
0: Es un tipo que eh, domina todos los registros, que eso es muy difícil de sí. controlarse, ¿no? Para, para eh, cantar arriba, abajo, medio tiempo, quizás la característica principal, el dominio que tiene de la voz, que además es un cantante sí. que no mueve la garganta, es como Sinatra en, 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 sí. en, en la melodía, ¿no? Es, no mueve la garganta, sí. Te, sale el, el aire eh, con una facilidad. ¿Cómo se consigue eso, para los neófitos, para los que quieren ser cantantes,
1: bueno, yo a mí me gustaría saberlo porque a mí me cuesta. A mí lo que me gusta mucho de él es de Paul Roger, por supuesto, cuando canta alto y agudo, pero me gusta mucho cuando canta por grave, ¿no? También uh, con, ese, con ese vibrato, bueno. Es cierto que, bueno, pues tiene mucha técnica de estómago, de diafragma, ¿no? Yo no, no, no he tenido, o sea, he ido a algún poniatra pero no es que haya ido a una escuela de canto. ni no, nada. Yo he aprendido un poco de escuchar discos, ¿no? De intentar en, en, imitar pues, a Paul Rogers, a Rossi Guarabón Scott, a los cantantes que, que más me han gustado. Eh, pero él, él, la verdad es que tiene un prodigio porque, como tú dices, no le notas nunca, ni cuando está cantando fuerte, está haciendo un esfuerzo. Parece que le sale como... Y eso es increíble, ¿no? Eso la verdad es que es muy extraño. Le pasa a, muchas, a muchos negros que cantan soul también.
0: ¿Eso es innato o, o es escuela o, o es aprendizaje?
1: Bueno, yo creo que tiene las dos cosas. O sea, primero tienes que, evidentemente, tú no llegas y te pones a cantar y te sale. Tienes que oír mucha música. Yo creo que él, él, como tantos estos cantantes y esta gente de los años 70, escuchó mucho blues y mucha música negra. Eh, ellos fueron pioneros en el rock, pero no en el, esa y en el hard rock, pero antes de eso lo que había era soul y blues, entonces yo creo que su escuela era imitar a, a incluso se diría hasta Sinatra y cantantes así, ¿no? Entonces esa escuela te hace formarte de una manera muy especial, yo siempre he intentado también pues escuchar lo que ellos oían, ¿no? Cuando dices, hostia, me encanta Stewart me encantan los tres y tal, pues voy a intentar escuchar la música que ellos oían para que de alguna manera nos, nos suceda, que nos, que nos nutra de la misma... Es imposible porque nosotros tenemos mucha más información después, pero... Sí que es cierto que escuchando, por ejemplo, a Roxy Stewart, eh, Sam Cooke, él quería ser como Sam Cooke al principio. Yo creo que Paul Rogers, Paul Rogers no lo sé, pero pero sí que ha escuchado desde luego, escuchando Blues y Blues, sí, ¿no? Y, eh, Water, y los De hecho, él hizo
0: el famoso disco de... Claro, Water. Efectivamente, ¿esa es la mejor escuela para aconsejar a alguien que empieza a cantar, escuchar a esos grandes en disco y a partir de ahí encarrilar tu propia personalidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que es, pero no para el que quiera cantar, sino para aquel que quiera vivir mejor, o sea, de escuchar no solo esos discos, sino pura música y rock en general, ¿no? Pero es cierto que como cantante, si quieres tener una escuela, o, o te gusta Choco, pero te gusta la, de los cantantes rugosos y con, y con soul, tienes que irte a los principios de eso, el soul, a la música negra, eh. Y de ahí viene todo, ¿no? Del, 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 del... Y luego, incluso en España puedes escuchar cantantes, puedes escuchar a M. Clan, que es una banda que tiene 27 años, por supuestísimo. Puedes escuchar incluso música argentina. Eh, no, ya va, hay somos no americano y británico. El...
0: Vamos a escuchar uno, no te Rock que FM, y vamos a escuchar un tema que me encanta de tu disco en solitario del 18, del, del 18 El Diablo me acompañará, ¿eh? que, que es tu debut en solitario. Que aquí, escuchado, ves que hay esa escuela. ¿no? de elegancia de sí, marcar claro. el tiempo eh, bueno ya que estás en viento en popa toda vela en lo que porque estás navegando que está el Atlántico mediterráneo por curiosidad Mediterráneo, Qué eh, bueno, <ríe> bueno Ojalá que estuviéramos todos allí Adolfo Pega, <ríe> no, eh, Cuéntanos ya un pequeño flash eh, ¿Cómo está m cu- ¿Cuáles son tus planes eh, dentro de lo que cabe? O si tienes algún plan eh, previsto Con la incertidumbre que vivimos Bueno,
1: muchos, muchos planes Muchos planes Ahora estamos en m haciendo un, 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 una gira acústica Un poco por las restricciones Y por toda la movida sí. que hay Realmente está haciendo está muy bien, pero echamos mucho de menos a la banda eléctrica, sin duda. Entonces, para el año que viene volveremos con la banda eléctrica sin disco nuevo. ¿vale? Quizá, que, quizá grabemos alguno de estos conciertos acústicos para hacer un, pues, pues un DVD o un disco, no lo sé. Y luego preparando mi segundo disco solitario con Carlos Raya, Qué bien. que bueno, pues se hace esperar pues, porque por todo esto que nos ha pasado, pero ahí estoy. Ha sido un disco muy, muy rockero quizá yo diría que incluso un poco
0: más afilado que el primero, lo cual me gusta. Me encanta esa frase, afilado. Viento en popa, toda vela. Tarque, un placer de, de nuevo Rock FM, te mandamos un beso grande, que sigas navegando y disfrutando Buenas. y estamos deseando volver a veros eh, sobre todo en el formato eléctrico con, con M. Clan y a ti en solitario Gracias. también con Raya y este tema es el que pone ya final a esta entrevista en alta mar, terminando el decálogo con Paul Rogers de protagonista eh, y nada más y nada menos eh, que Tarque cantando este El Diablo me me acompañará en Rocker family Me he despertado con fe
2: El sol en lo alto Atado de manos y pies